0: Drie weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema Gods woord recht snijden. En we hebben gezien dat het een opdracht is die de Heere God in zijn woord geeft. 2 Timotheus 2 vers 15. En dat zegt benaarstig u om uzelf vergoden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt die het woord der waarheid recht snijdt. Dus daar zit een belofte aan vast. Een belofte dat als je dat woord recht snijdt dat je niet beschaamd zult worden. Dat is gewoon een belofte die daaraan vast zit. We hebben gezien dat weliswaar al de schrift van God is ingegeven, maar dat dat niet betekent dat elk schriftgedeelte letterlijk ook op jezelf van toepassing is. We zagen dat je goed moet kijken tegen wie de Heer iets zegt in zijn woord. Tegen de Jood, tegen de gemeente, tegen de heiden. We hebben als voorbeeld gekeken naar de spijswetten die de Heer God onder de wet aan Israël gaf, uh, waar Israël zich aan moest houden. Terwijl duidelijk wordt, als je Gods woord doorleest, dat dat voor de gemeente niet zo is. Voor de gemeente zijn dat geen regels. Ook zagen we dat de Heer verschillende verbonden met de mens slaat. En dat hij in elk verbond andere dingen aan de mens duidelijk maakte of ook andere dingen van de mens vroeg. En daardoor zie je dus dat Gods handelen met de mens door de tijd heen wijzigt. God is altijd dezelfde, maar dat wil niet zeggen dat hij van de mensen op een bepaald tijdstip in de geschiedenis hetzelfde vraagt als dat hij van mensen in de geschiedenis gevraagd heeft. Zijn handelen met de mens wijzigt. En ja, we komen soms verschillen in Gods woord tegen. En de reden daarvan is niet dat God zichzelf tegenspreekt. Zoals velen dan vaak roepen: Oh, kijk, dit is anders dan daar. Gods woord zal zichzelf wel tegenspreken. Nee, Gods woord spreekt zichzelf niet tegen. Meestal ja, ligt de, de oorzaak, de verklaring, kun je dan meestal vinden in het recht verdelen van Gods woord. Vanmorgen willen we een aantal verschillen laten zien die recht gesneden moeten worden. Wil je Gods woord in deze tijd, wil je het evangelie der genade gods in deze tijd voor de gemeente op een juiste manier verstaan, zodat je dus niet beschaamd wordt. Het eerste verschil, daar hebben we eigenlijk al bij stilgestaan. Dat ga ik dus niet opnieuw uitgebreid noemen, uitgebreid behandelen, maar ik wil hem in ieder geval wel noemen. Dat is dat de Heere God in zijn woord heidenen aanspreekt, maar ook joden en ook de gemeente. En die verschillen moet je zien. Vorige keer hebben we 1 Korinther 10 vers 32 genoemd, waar ze ook alle drie voorkomen. God heeft niet afgedaan met Israël. God gaat ook met Israël verder. Een ander verschil, die we ook alleen maar noemen, is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een verschil dat ook eigenlijk door niemand ontkend wordt. Alhoewel het Nieuwe Testament geestelijk gezien, daar hebben we een aantal malen terug ook bij stilgestaan, niet begint bij het begin van Matthäus, maar eigenlijk pas op het moment ja, dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Dus eigenlijk loopt tot op het kruis de wet door. Een ander onderscheid, en daar gaan we wat uitgebreider op in. Een onderscheid dat zichtbaar is in Gods woord, wat recht gesneden moet worden, is het verschil tussen de eerste komst van de Heer Jezus en zijn tweede komst. Het is een onderscheid wat je in Gods woord vindt, doordat de Heer in zijn woord eigenlijk zelf verschillen laat zien. En als je die verschillen laat staan, dan zie je dat, die, dat je te maken hebt met verschillende gebeurtenissen. In de profeten wordt de Heer Jezus aangekondigd als vredevorst, die over zijn koninkrijk heerschappij zal hebben. Maar de Heer Jezus is wel gekomen, alleen hij heeft nog nooit geregeerd. Ondanks dat de profeten dat wel gezegd hebben dat het zou gaan gebeuren. Hij heeft nog niet geregeerd. Velen gaan dat dan vergeestelijken. Je vindt dat in de kerken terug. Ze zeggen dan dat de Heer op dit moment vanuit de hemel regeert. En dan wordt er vaak ook nog het plaatje duizendjarig Vrederijk aangekoppeld. Nou, ik zou zeggen: kijk om je heen. Mooi Vrederijk hebben we hier op aarde. Dus dat is, dat is, ja, dat is onzin. Als de Heer zegt dat hij gaat komen en hij gaat regeren, dan gaat hij regeren. Dus als we de verschillende verschillen laten. Ja, dan ga je dus onderkennen dat de Heer Jezus een eerste keer gekomen is, maar dat hij dus ook een tweede keer moet komen. En dan spreken we over de tweede komst. Dan zien we dat de Heer bij zijn eerste komst voor de zonde van de mensen gestorven is. En dat hij een tweede keer terugkomt om letterlijk koning op aarde te worden. Gods woord gaat gewoon letterlijk in vervulling. Gods woord is betrouwbaar. Gods woord is waarheid. Nou, Een voorbeeld wat ik in het verleden al wel vaker heb aangehaald, wil ik ook nu bespreken. En dat vinden we in Lucas 4. In Lucas 4, waar je ziet dat de Heer Jezus zelf laat zien dat hij Gods woord verdeelt. In Lucas 4, vers 16 en 17, daar lees je dat de Heer Jezus in de synagoge is en dat hij een deel uit de profeetje Zaaia gaat lezen. Nou, en wij gaan een stukje daarvan lezen en dat is vanaf vers 18. Lucas 4, vanaf vers 18. Dus de Heer Jezus leest het volgende voor. De geest des Heren is op mij, daarom heeft Hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als Hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat Hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Wat las de Heer Jezus voor? De Heer Jezus las voor Jezaja 61. En als we dan in Jezaja 61 gaan kijken, dan zien we dat er eigenlijk iets heel opmerkelijks gebeurde daar. Jezaja 61. Natuurlijk zijn we gewend dat als we een stukje gelezen hebben, dan stoppen we en dan ja, doen we het boek dicht. Daar gaan we zitten, bewijzen van. Maar de Heer Jezus stopte op een opmerkelijke plek. Als we in Jezaja 61 vers 1 en 2 kijken, dan heeft de Heer Jezus het volgende gelezen. Vanaf vers 1. De geest des Heren, Heeren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangene vrijheid uit te roepen en de gebonden opening der gevangenis. Om uit te roepen, het jaar van het welbehagen des Heren. En op dit punt, als je die twee gedeelten naast elkaar legt, op dit punt, midden in vers 2, stopte de Heer Jezus met lezen. En van dit, vers 1 en de helft van vers 2, zei de Heer Jezus dus, Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En toen had hij het boek gesloten. En ja, het klopt, de Heer Jezus was gekomen. Op hem rustte de geest. En hij had het evangelie verkondigd. Hij had mensen genezen. Mensen beter gemaakt. En hij had het komende koninkrijk bekendgemaakt. Dat had hij allemaal gedaan. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar hij stopte dus in het midden van vers 2. Laten we lezen, een klein stukje, ik ga niet heel Jezaja 61 uitlezen, maar laten we vanaf vers 2 een klein stukje verder lezen. Wat de Heer Jezus dus niet gelezen heeft. Hij las niet, en de dag der wraken onze schots om alle treurigen te troosten, om de treurige sion te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En zo kun je in Jezaja 61 nog een stukje doorlezen. En je leest in al die versen dat het gaat over Israëls herstel. Dat het dus eigenlijk gaat over het heersen van de Here over de volken, over het duizendjarig vrederijk. Dat was nog niet vervuld. Dus de Here stopten in het midden van vers 2, om te zeggen tot de helft van vers 2 is nu vervuld. De rest was nog niet vervuld, daar kon hij dat niet van zeggen. En zo verdeelde Jezus Christus zelf de schrift. En die comma midden in vers 2 staat dus voor een periode van 2000 jaar. De eerste helft is vervuld bij zijn eerste komst. De tweede helft van het vers en wat daarna volgt, dat wordt nog vervuld als hij terugkomt om als koning over deze aarde te heersen. Zo wordt van de Heer Jezus, en dan bladeren we naar Johannes 5. Zo wordt van de Heer Jezus gezegd, in Gods woord, dat hem het oordeel is gegeven. Kijk maar in Johannes 5, vers 22. Johannes 5, vers 22. In Johannes 5, vers 22 lezen we, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Goed lezen wat daar staat. Daar staat, want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de zoon gegeven. En toch doet de Heer Jezus in Johannes 12 de volgende uitspraak. Johannes 12 vanaf vers 44. En Jezus riep en zeide, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen opdat een iegelijk die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordeel, maar opdat ik de wereld zalig maak. Zie je het verschil tussen Johannes 5, vers 22, waar staat dat de Heer Jezus al het oordeel is gegeven en dat hij in Johannes 12 zegt... Wat we net gelezen hebben, ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maak. Dat lijkt een verschil. En misschien dat er sommigen zijn die zeggen, zie je wel, de Bijbel is in tegenspraak, dat klopt niet. Maar de Bijbel is niet in tegenspraak. Als je de eerste komst snijdt van de tweede komst, dan zie je dat de Heer Jezus bij zijn eerste komst kwam om zijn leven te geven, zodat mensen gered konden worden, kunnen worden. Dat is nog steeds zo. Ik bedoel, Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als je zo de schrift verdeelt, als je ziet dat hij daarvoor bij zijn eerste komst kwam, dan zie je dat hij bij zijn wederkomst, zijn tweede komst op de aarde, hè, de eerste komst om voor de mensen te sterven, zodat de mens gered kon worden, maar bij zijn tweede komst, Komt hij en wat doet hij dan? Matthäus 25, gaat hij de volken oordelen? Ik lees je Matthäus 25, vers 31. Worden de volken van elkaar gescheiden? En na het duizendjarig vrederijk, dat is dus aan het begin, als de Heer terugkomt, worden de volken geoordeeld. Maar aan het eind van het duizendjarig vrederijk, dan zal daar het laatste oordeel zijn van de grote witte troon. Mensen die je niet in hem geloofd hebben, die zullen dan veroordeeld worden. 2 Timotheus 4 vers 1, openbaring 19 vers 11 tot en met 15. Met andere woorden, als we naar Johannes kijken, beide versen, Johannes 5 vers 22 en Johannes 12 vers 44 tot en met 47, die kloppen. Het klopt gewoon. Alleen door het snijden van Gods woord kun je het een plaats geven. Je weet waar het over gaat, je kunt het een plek geven. En dan zie je dat het klopt en kom je niet beschaamd uit. Een ander verschil, waardoor het snijden naar voren komt, is het verschil tussen de komst van de Heer Jezus in de lucht voor zijn gemeente en zijn tweede komst op aarde, wat zal zijn met zijn gemeente. Dus als we naar de tijdlijn kijken, bij de opname van de gemeente, als wij hem tegemoet zullen gaan, dan komt de Heer voor zijn gemeente, maar als hij na de grote verdrukking terugkomt, dan... Wij zijn opgenomen, komt de gemeente met hem terug. Dat is een verschil. We zagen al, de Heer Jezus wordt aangekondigd als koning in de profeten. En we gaan een voorbeeld opzoeken in Zachariah 14. Heel bekend hoofdstuk. Een vers dat ook zegt dat als de Heer terugkomt, dan zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Zachariah 14 vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden. En de helft deszelfde naar het zuiden. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. En dan lezen we in vers 9 nog. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. We lezen het, hè? de Heere zal koning zijn. Wanneer als zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dus hij komt naar de aarde en gaat regeren. Dat staat er gewoon. Zo spreekt Matthäus 24 vers 30 over het feit dat als hij komt dat al de geslachten der aarde zullen wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dus als hij wederkomt bij die tweede komst, dan gaat dat met kracht en heerlijkheid en iedereen zal hem zien. Openbaring 1 vers 7 spreekt daar ook over, alle oog zal hem zien. En over die komst en die tekst zoeken we op, zegt Judas 14, het volgende. Judas, het boek voor openbaring. Judas 14. En van deze heeft ook Henoch de zevende van Adam geprofiteerd, zeggende, zie de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Zie de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. De Heere zal dus komen met zijn heiligen. Het staat geschreven. En als je dan doorbladert naar openbaring 19, vers 11 tot en met 16, dan lees je daarover de wederkomst van de Heere, en dan lees je dat hij komt in vers 14 met de heerlegers in de hemel. En die heerlegers in de hemel, die zijn gekleed met wit en rein fijn lijnwater. Openbaring 19 vers 14. En als je dan terug gaat kijken in Openbaring 19 vers 7 en 8, dan weet je dat die kleding slaat op de vrouw van het lam. De bruiloft van het lam is geweest. De Heer komt terug met de heerlegers in de hemel met zijn heilige. Zegt Judas 14. Dat is de gemeente. Die gekleed is in wit en rein fijn lijnwaard. Dus de Heere komt met zijn gemeente terug. Maar als de Heer met zijn gemeente terugkomt, betekent het dus dat die gemeente voor die tijd opgenomen moet zijn. Dus dat, de, dat er een opname van de gemeente zal zijn, dat is gewoon niet vreemd. Dat volgt gewoon uit het feit dat de Heer met de zijne terugkomt. Nou, De opname staat natuurlijk beschreven in 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot en met 18. en spreekt letterlijk over het feit dat die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan en dat zij tezamen met degenen die levend overgebleven zijn, de heren tegemoet gaan in de lucht. Omdat de heren hen komt halen. Ze zullen opgenomen worden in de wolken. 1 Thessalonicense 4 vers 17. De voeten van de Heer Jezus. De Here komt wel richting de aarde om de gemeente in de lucht te Tegemoet te komen. Maar zijn voeten zullen niet staan op de Olijfberg. Dat is van de Tweede Komst. Dat is over hier. Maar niet dit. We hebben gelezen dat die Tweede Komst gaat over grote kracht en heerlijkheid. Nou, als je in, in de brieven aan de gemeente gaat lezen over dat moment van de opname in 1 Corinthe 15, vers 52, dan wordt er niet gesproken over grote kracht en heerlijkheid en alle oog zal hem zien. Dat gaat over in een punt destijds. In een ogenblik. Dat zijn verschillen waar je niet één geheel van moet proberen te maken. En als je die verschillen laat staan, Gods woord daarin recht snijdt, Gods woord recht verdeelt, dan word je niet beschaamd. En zie je dat er naast een tweede komst van de Heer op aarde een opname van de gemeente is. Ja, en zo zijn er nog veel meer verschillen. Zo ga je zien dat de gelovige in Christus vergeven is, en Gods rechtvaardigheid mag dragen. Colossense 1, vers 14. 2 Corinthië 5, vers 21. Dat is de positie van de gelovigen. En toch zie je in de brieven aan de gemeente. dat de praktijk, dat de toestand van de gelovigen soms anders is. En dat heeft dan te maken met een stukje gemeenschap. In, in, die je hebt met de Heer. Een relatie die je hebt met de Heer. En Johannes 1, vers 3: en 6 en 7. Een ander verschil. En daar hebben we ook. bij, bij het voorgaande hebben we. De, de afgelopen maanden bij stilgestaan, het volgende punt eigenlijk ook, is dat er een geestelijke doop is bij de wedergeboorte. Je wordt door de, Heer, door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus, je wordt verzegeld met de Heilige Geest. En ondanks dat er een geestelijke doop is, wat de Heer doet, wat geen mens doet, is er ook een waterdoop. Dat zijn twee verschillende dingen, maar beide kom je tegen in de Bijbel. De een tot behoud, de ander een getuigenis het verschil. Ga je dat samenvoegen, dan komen er rare dingen uit. Dan gaan mensen leren dat je... Ja, oh, oh, ja je wilt Heer Jezus volgen. Dan moet je je nou wel eerst bij ons laten dopen. Want dan kan de voorganger van ons jou de handen opleggen. En dan krijg je van hem de Heilige Geest. Misschien karakteriseer ik het een beetje. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Nee... God zegt, als jij in mij gelooft, dan geef ik jou, dan word jij door mij verzegeld met je heilige geest. Er komt geen hand van een voorganger aan te pas. Maar dat neemt niet weg. De andere uiterste is weer dat mensen die dat zien, die zeggen van... Ja, nee, er is wel wat mis met die waterdoop, dus er is geen waterdoop. Nee, er is wel waterdoop. Kijk maar wat Paulus deed, die doopt ook mensen. Op een gegeven moment zegt hij van, weet je... Ik ben blij dat ik er niet meer gedoopt heb bij jullie, want er was strijdgaande. Want de een was voor Apollos en de ander was voor Paulus en de ander was zus en zo. Dat was niet de bedoeling, maar hij doopte wel. En waarom? Omdat het een getuigenis was van het met Christus gestorven zijn en opgestaan zijn. Zo is er een verschil in gemeentetijd en grote verdrukking. Zo is er een verschil tussen, en daar komen we ook regelmatig op, tussen het koninkrijk gods en het koninkrijk der hemelen. Zo is er een verschil tussen de eerste en de tweede opstanding. Er is een verschil tussen de rechterstoel van Christus en de grote witte troon, de grote witte troon van het laatste oordeel. Bij de laatste onderwerpen heb ik geen verse meer genoemd. Maar net zoals bij de eerdere voorbeelden komt het erop neer dat je Gods woord en Gods plan gaat begrijpen door de verschillen niet te ontkennen, maar de verschillen te erkennen, door de verschillen de verschillen te laten. Gods woord recht te snijden en dan kom je niet beschaamd uit. Amen.